0: Bienvenidos a Estado Mental, yo soy Carlos Robinson y estoy aquí con Víctor Muñoz.
1: Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches.
0: O sea, nada más empezamos y el Víctor ya cortarse. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo pues... te está yendo esta semana? ¿Qué has estado presenciando esta semana?
1: pues nada aquí en mi casa la, la verdad normal, terminé de ver el Space Force y cosas así
0: la verdad ya siento que estamos como ya se me está yendo el tiempo como si nada así como que estamos todos en un limbo <risa> y siento que poco a poco mi hate ha vuelto así hoy está fue a comprar comida china a un uh -huh. lugar que al, que al que siempre iba Así uh -huh. como, hace cuenta que siempre he sido súper especial con la comida china. Llegó un punto cuando estaba en la prepa donde prohibía así que todos los lugares cerca de mi casa de comida china menos dos. Entonces mi familia uh -huh. iba y compraba así como que medio secretamente, pollo a la naranja de y, bueno. <risa> <risa> y ya yo iba y compraba todo lo demás de otro. Entonces... Uh -huh. Hoy fue a ese a uno de los que no tenía prohibidos y, y creo que lo vendieron porque ya, ya, no, ya no estaba la misma familia. Bueno, ya no está la, la señora asiática y su familia asiática. Ya había tres uh -huh. mexicanos y un muchacho que era como, no sé si era asiático o era mexicano. No lo pude identificar bien.
1: Entonces, desde que... No, o sea, tú nomás como identificándolos racialmente
0: sí, desde que entré dije, ya valió madre porque no está la señora y sí, la verdad uh -huh. siento que la comida era como la comida china que puedes comprar en Hermosillo, como la sodomización del arroz la sodomización la verdad es así, es estuvo súper mal, entonces ya tengo que buscar otro lugar, a ver yo creo que la familia vendió el restaurante
1: pues la somización, o sea, el arroz todo triste.
0: Sí, la verdad, Hermosillo es la ciudad número uno en eso. ¿eh? Todo lo que sea comida y pase por Hermosillo Guadalajara. Mm. Termina, termina mal. ¿sí?
1: Guadalajara, nunca te he escuchado decir nada de Guadalajara.
0: Ah, es que desde que supe que las pizzas del perro negro eran de Guadalajara, pues ya lo tengo que incluir. Ah. Entonces, en la sodomización de la cultura de la comida.
1: Ya sé, ¿qué onda con las piezas del perro negro? Sí,
0: la verdad que nunca he ido, pero solo las, la narración del de, de espectáculo mm. que hacen con ellas me fue <risa>
1: <super> <risa> Simón, como que es cuando te cuentan cómo es la cárcel, no necesitas ir <risa> para saber. <risa>
0: Sí, en serio que deberías de contar tu anécdota de la primera vez que fuiste, después de llegar de Nueva York. Uh -huh. No, eh. pues
1: fuimos y era, ¿cómo se llama? Eh, era así como, lo, era, se ve como, tenía la fachada de un antro. Y había un vato pidiéndote la identificación afuera, así como que estabas entrando a un bar o algo así. Y entrabas y solo era, pues un restaurante normal. Pero tenía como, como que querían verlo así como si estuvieras comiendo adentro de una obra negra de, de un edificio o algo así. Porque, por ejemplo, las lámparas eran esos botesones de, de esos gigantescos que utilizan, ¿de cuántos litros son? 200 litros, algo así, de metal, que muchas veces usan para tirar la basura. Esas eran las lámparas, ¿no? Y nos sentamos ahí y pues su menú sí estaba cool, era como un zinc. Tenía como algunos artículos y cosas así como medio urbanos. Y, y, ¿cómo se llama? Y pues la comida es como, es comida, pero con base de, de un círculo de pizza. Y tienen, ¿cómo se llama? Tienen como chilaquiles y cosas así que tú no pensarías que pueden existir dentro de una pizza.
0: Sí, la verdad que cuando me dijiste eso, que le ponen chilaquiles encima de las pizzas.
1: Ya no, es... tienen, una, tienen una de hamburguesa, que es como que agarran un círculo de pizza y arriba, de arriba le ponen carne molida y pepinillos y cosas así. Y luego arriba le ponen otro círculo de pizza. Y no estoy seguro, pero creo que arriba le ponen papas fritas. Entonces o sea, tú ya lo cortas así y ya.
0: No, eso exactamente es a lo que me refiero con la sodomización de la comida. ¿sí? <risa> ¿Sabes? En Nueva Orleans también había, había unas pizzas que estaban muy buenas y eran unos uh -huh. bien gigantes, pero estaban bien caras. Cada slice eran cinco dólares. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, yo siempre pedía la, la que era nada más pepperoni o una que tenía pollo búfalo, pero había uh -huh. una que era como de hamburguesa, que era así el, el uh -huh. triángulo de pizza con carne molida, cebollas, picles... Y creo uh -huh. que le ponían como un queso amarillo, como esos queso que son para las hamburguesas. Pero nunca me uh -huh. lo pude pedir. Siento que iba a ser una ofensa
1: acá. no te ibas a reconocer después de comerlo.
0: Sí, entonces y había otra. No me puedo acordar de qué era la otra, pero era parecida, era como el mismo estilo.
1: triste
0: Oye, y... Pasando a temas más serios como, ¿Qué has estado viendo esta semana? La semana pasada hablamos un poco de las protestas Pero como que súper tranquilo Todavía no empezaba lo, lo grave
1: pues, pues más o menos, ¿no? Como que desde entonces habían... Pero sí, ¿no? El, lo que más me, me llamó la atención Fue lo que me pasaste ayer o algo así de Que... De... Estaban haciendo como una musiquita electrónica Acá con, con cancioncita y todo Acá de las protestas, ¿te acuerdas? El vato te va como en una carroza posapocalíptica Con un megafon
0: Entonces te hace como que todas las protestas han uh, O sea, he visto varias protestas Donde las canciones están pegajosas ¿Cómo?
1: <risa> ¿Cómo Yo que... solo he visto esa
0: Sí, esa que te pasaron en Detroit Que era como un carro estilo Mad Max Y, y... Uh -huh. llevaban así como que Música en contra de los policías.
1: Sí, lo que vi hoy era de que unas personas se casaron en una protesta y luego ah, sí. empezaron a marchar.
0: En Filadelfia.
1: Ajá.
0: Yo lo que vi hoy fue ahí en Inglaterra, en la ciudad, una de las ciudades principales, los puertos principales donde, tra, tra, donde movían esclavos, que la uh -huh. gente... Fue y había una estatua de uno de los principales como que slave traders y la destruyó mm -hmm. y se la llevaron arrastrando a, al muelle y la tiraron al mar. ¡Qué dios, Sí, o sea, como los esclavos que, ya ves que siempre han dicho que cuando los esclavos se enfermaban o se lastimaban en el camino de África a América, los tiraban en mm -hmm. el mar. Ah, eso no sabía. O, o muchas veces cuando... O sea,
1: bien mortal.
0: Muchas veces cuando uh, había esclavos que preferían de seguir siendo esclavos y llegar a, a donde sea que los llevaban, preferían matarse y uh -huh. ahogarse en el mar que seguir ahí.
1: Entonces, sí, era y como, se tiraban al mar.
0: Sí, era muy simbólico que hubieran tirado la estatua al, 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 al mar. ¿sí?
1: ¿O sea, qué onda con eso de que una vez investigaste y como que tu supervisabuelo era así como marinero en Nueva York?
0: Ah, sí, era era no era, era marinero, era como de los del ejército de Estados Unidos en los mil mm -hmm. finales de los mil setecientos, creo,
1: mm -hmm. o principios
0: de los mil ochocientos. No recuerdo mm -hmm. la, la fecha, pero. Eh, como que manejaba un barco que traían así como cosas de Europa
1: y esclavos y cosas así. O sea, tú, traficante desde chiquito.
0: <risa> sí, estaba bien loco porque, de hecho, ah, pues me estaba diciendo Víctor que quería hablar un poco de ello, de, eh, ahora que estoy en New Orleans, fui a dos plantaciones donde tenían esclavos. Uh -huh. eh, una, pues, está súper tranquila, era Oak Alley Plantation, nada más es una casa. Uh -huh. de... Donde, la, donde tenían esclavos y, o sea, es simplemente como un museo, así para que vayas y veas cómo estaba la casa, la restauraron porque estuvo abandonada como 50 años y simplemente es un lugar bonito para que lo veas, o sea, tienen cositas de los esclavos, pero muy pocas, porque creo que ahí liberaron a los esclavos y ya como que varias familias estuvieron las casas y quitaron mucho de esas cosas de, mm -hmm. de ahí pero sí está muy padre el lugar y todo. Está a un lado del río Mississippi, con, con ¿cómo se llaman en español los oaks, los árboles esos?
1: Los, ¿cómo se llaman? ¿Arces? No, o oh, sí.
0: No sé no sé cómo se llaman los oaks, esos son, son árboles gigantescos, y tienen así como en toda la entrada como un pasillo hecho con los árboles que tienen entre sí. Ah, los robles. A Robles, entre 150 y 170 años todos. Entonces está súper cool esa y la otra es... Uh -huh. Ah, no, se me fue el nombre ahorita. Déjalo busco.
1: ¿Qué cosa? ¿Qué eran?
0: Es la otra plantación. Eh, es como un museo de la esclavitud nada más. Es el Whitney Plantation. Uh -huh. eh, Haz cuenta que esta. Sí, está súper uh -huh. dedicada a los esclavos. Eh, tiene como que el señor que la compró en, en el último dueño. Dijo: no, pues ya uh -huh. vamos a hacer un museo nada más para que, para que. Para que puedas venir a ver todo lo que era la esclavitud en esos años.
1: Uh -huh. la, y la verdad, o sea,
0: está. que te estás cortando un montón. No,
1: no estoy diciendo nada.
0: No, pero hace sonidos tu micrófono aquí. Okay?
1: Ni Jesús.
0: Así como que a ver, yo hablando y nomás tu micrófono que <risa>
1: Así como que no, a ver.
0: La okay, que
1: ya dejó de hacerlos. Bueno, haz de
0: cuenta que esta plantación la, es el Whitney Plantation, que es prácticamente un museo Ajá. para la esclavitud, nada más es. O sea, ahí no, no ves tanto... No, es un lugar para que vayas a ver que está bien bonito. Es así como... Uh -huh. Aprender cómo vivían los esclavos, quiénes eran las historias de... De todo lo que tenían que pasar, cómo llegaron a América. Y la verdad uh -huh. está, O sea, sí es un... Eh, sí es como un peso histórico cuando estás ahí adentro. Está más pequeña, pero tiene muchas cosas sí, en cuanto entras. Hay un museo de uh -huh. cómo cómo era la, la trata de esclavos de África a Estados Unidos, como los diferentes puertos a donde llegaban, qué era lo que hacían, todo el viaje, uh -huh. las cosas que les ponían a los esclavos para que no se puedan escapar. así está como, desde que entras ya sabes a lo que vas. ¿sí?
1: Eh, o sea, como un lugar para recordar acá, un poco medio solemne.
0: Sí, y, y sí, o sea, lo ves así como que eh, antes de ir, todo lo que vi era como artículos del New York Times y de otras revistas, de otros periódicos uh -huh. que decían que si ibas a ir a una plantación en Luisiana tenías que ir a esa, por porque era como aprender de la esclavitud, ¿no? Y, y sí, o sea, tenían así murales donde, haz de cuenta que esta asociación, a los principios de los 1900 era uh -huh. era una asociación del gobierno de Estados Unidos empezó a buscar sí. así como a los niños que eran esclavos de, de cuando, antes de que liberaran a los esclavos, creo. O ya sí. los últimos que quedaban, eh, las, esa parte del gobierno los buscó y los entrevistó, hicieron así como todo un archivo para documentarlos, porque cuando liberaron a los esclavos nada más fue como, ah, pues ya se pueden ir, si quieren quedarse a trabajar, pues se pueden quedar aquí, si no, ya son libres. Entonces así como que no hubo una documentación de qué pasó, ni a quién le pasó, ni cómo, ni nada. Uh -huh. Entonces estuvo bien padre que hicieran eso porque todas las historias que prendes o sea, de los señores ya en sus 80, 90 años contándote de cómo, habían, cómo vivían. Había, ¿Cómo llegaban al país? Sí, la historia yo creo que más me impactó fue, fue una que decía que es, eh, el señor, estaba contando, no, una señora estaba contando que su papá era como uno de los esclavos así preferidos del dueño, porque trabajaba uh -huh. súper bien, nunca había tenido ni un problema, nunca se había intentado escapar y era uh -huh. muy buen trabajador, hacía muchas cosas dentro de la plantación. Uh -huh. y, y decía que un día le dijo el, el, el dueño de los esclavos, como de que, uh -huh. oye, nunca me, nunca, nunca te he dado ni un golpe ni nada. Y el señor le dijo, ah, el esclavo le dijo, ah, sí, pues es que nunca he hecho nada para merecérmelo. Y el vato le dijo, ah, pero pues sabes que te puedo matar, ¿verdad? Y que sacó la pistola y le disparó y lo mató.
1: Y yo... A la bestia.
0: Yo a la madre, o sea, imagínate como que ese nivel de de ya despegado de la humanidad, qué? Uh -huh.
1: Y sí, o sea, como... No, o sea, pobre señor, ahora acá, yo en shock.
0: Sí, la verdad que había mu muchas historias parecidas, pero creo que esa fue la que más... Como mm -hmm. ya algo inhumano, pero completamente, sí. Entonces, uh, veías, había campos como con, como con fotografías que habían sacado de esos años y las tenían como con pequeñas historias de, de la gente que había estado viviendo en las plantaciones. Entonces sí estaba. No, Yo creo que lo más. Qué que brutal
1: fue... te imaginas, o sea, como todos los crímenes que se debían haber cometido ahí, los que no fueron. ¿Cómo se llama? Los que nunca se dijeran.
0: Sí, la verdad que había, o sea, como que unas cosas bien tristes. Yo creo que lo que más me sorprendió fue que la guía que nos, que nos dio el tour era una negrita mm -hmm. que vivía. Había vivido, así que vivía ahí cerca de las plantaciones. Y, uh -huh. y nos contó que cuando, cuando liberaron a los esclavos, muchos se quedaron a trabajar en, las, en, las, en los mismos campos donde eran esclavos. Era, uh, sembraban cañas. Todo lo que era de uh -huh. Luciana era pura caña y sacar azúcar, porque ya ves que el azúcar era el oro blanco en esos años. Uh -huh. Y entonces ella nos estaba contando que... Que cuando ella creció, iba a las a donde ahorita está todas las plantaciones y museos a visitar a su familia porque todavía vivían en las casas de los esclavos, pero ahora eran suyas. O sea, las compraron trabajando ya que los liberaron.
1: ¡Órale! O sea, se quedaron y se las compraron a sus dueños algo así cuando ¿Sí?
0: los liberaron. Sí, o sea, como que es que muy cuando los liberaron, muchos dijeron, pues te puedes quedar a trabajar y te vamos a pagar tanto. Y, y vas comprando o sea, te compras la casa después
1: Sí, me imagino que sí, es que cuando yo eh, leí sobre un poco sobre los jukebox, ¿te acuerdas? que eran como los bares estos a los que iban como a los fines de semana, los domingos, como a pistear y así, como a como que como que los mismos vatos, los, 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 los hombres blancos sabían que como que si no les daban acá como una válvula de escape como que podía pasar algo entonces como que tenían esos bares para ellos. Y decía que ahí contaban la historia que cuando por fin pudieron ser como libres, mmm, muchos no tenían nada, no se cuenta, o sea, toda su vida, todo lo que habían conocido, habían nacido ahí y así. Entonces todo lo que conocían era, era, era estar en las, en las plantaciones y mejor se quedaban ahí porque aparte tampoco tenían dinero ni nada, como que tenías que hacer un salto afuera de la sociedad que conocías para para acá para explorar el mundo y muchos, muchas personas preferían no hacerlo. Sí, o
0: sea, imagínate y sin, o sea, sin ni siquiera una educación mínima o algo así, nada más lo que te habían enseñado uh -huh. tu familia en la plantación. Uh -huh. De hecho, al final del, del tour nos contó que, que cuando ella entró a trabajar, tenía un año trabajando ahí, y cuando entró a trabajar, uh -huh. vi una foto y dijo, oye, ese es mi abuelo. Creo que eso te lo ah,
1: no, es... no sé si no, te lo porque... Bueno, quién sabe. Uh -huh. ya se
0: cuenta que dice que es, les dijo, oye, este es mi abuelo porque su abuelo era blanco y su abuela era, era negra. Y uh -huh. resulta que la familia de la plantación de la casa principal, eh, uh -huh. eh, pues, eran todos blancos, ¿no? Y uno de ellos se enamoró de una esclava negra y se casaron. Y uh -huh. la familia como que lo medio lo sacó, así como que lo dijo, hey, ponle. Y le construyeron una casa a unos kilómetros de, de donde ellos vivían, ahí mismo, sobre el uh Mississippi. -huh. Uh -huh. y, y, y resulta que esa casa donde le construyeron fue donde ella creció visitando a su abuelo, porque el señor que sacaron de la plantación era su abuelo, uh -huh. por casarse con una negra, y la señora negrita, negrita, o sea, entonces, era como que, qué coincidencia que entró a trabajar ahí después de... de <risa>
1: Sí, o, sea, y... o sea, como el llamado al destino acá, como que ligado a un lugar para toda tu vida.
0: Sí, dice que su familia nunca nunca habló de eso, o sea, nunca le dijo, ah, tu abuelo era parte de la familia que tenía esclavos, así. Era como algo uh -huh. que no se decían ya. Dice que apenas que les dijo a sus tías y todo, y ya empezaron a ligar cosas. Pues era una señora ya en sus cincuentas, entonces sus tías ya uh -huh. deben estar súper señoras. Y dice que uh -huh. les empezó a decir y ellos empezaron a hacer como que ligar historias y cosas que les habían contado. Y uh -huh. se dieron cuenta, o sea que sí era todo eso de, de, de que su familia había, había estado esclavizada y par otra parte de la familia había sido los dueños de la plantación.
1: Me imagino que no sé, ¿por qué no habrán dicho por vergüenza acá? Como que querían olvidar todo y ya empezar con su vida libre.
0: Sí, es que también siento que la gente antes era súper fuerte, o sea, no era como que como que si tenían un súper problema se lo tragaban para siempre. Mm -hmm. Ya nunca salían. Pues
1: es que ni, ni modo que se quedaran sufriendo ahí y sin comer, pues mejor como que lo ignoran.
0: Sí, entonces era como que ya, ya, ya pasó. Entonces, pero sí la verdad que si algún día pueden ir, sí están súper recomendadas las plantaciones. Sí se me hace bien inhumano lo de Tenían las calderas donde hacían todo lo del azúcar. Y uh -huh. nada más de ver así como que... Algunos instrumentos sí los pude agarrar y todo. Y nada más de pensar que estás trabajando ahí todo el día en el sol y la humedad y todo. Y con esos... Con el calor de estar derritiendo el azúcar. Uh -huh. Yo nada más ya a punto de tirarme al río. Sí,
1: sí acá como que creían que eran como super herramientas de trabajo que no les pasaba nada, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí está... Sí, Siento que es la primera vez que como que me ha llegado hacia un nivel como que emocional. Cuando estaba uh -huh. viendo como que toda la... Cuando estás ahí y estás escuchando todas las historias y lees todas esas cosas así de... De todo lo que tuvieron que pasar. Como uh -huh. que es la primera vez que me ha llegado emocionalmente así como que... A la madre...
1: Mm. sí tú llorando nada más son lo de Charney
0: <ríe> No, esa fue, estuvo bien cool la, la historia de cómo llegamos ahí La voy a contar aprovechando la viada uh -huh. eh, Conocí Estuve quedándome en un hostal Unas semanas Y conocí uh -huh. a dos, dos vatos de Baltimore Y uno de Nueva York Y nos organizamos uh -huh. y O sea, tenemos así como unos cinco días de conocernos Y nos organizamos y nos fuimos En Uber hasta la uh -huh. plantación. <risa> como una hora de viaje, así. Y, o sea, súper bien, todo bien compas, todos así como que eran vatos acá interesantes, no eran así como bien random.
1: Uh -huh.
0: Y... Y como que sí está... O sea, está, estuvo, estuvo padre todo el viaje.
1: Lo único que me acuerdo de esa historia es que cuando se acabó el viaje no tenías cómo regresar. para ah, Porque sí. tenías que entrar a trabajar y, y, y como... Varios Uber te cancelaron o cosas así. Sí, como
0: estaba en un pueblito en medio de la nada, pues era un lado del Mississippi. Había muy poquitas casas. Creo que vi una iglesia, un Family Dollar. Y otra uh -huh. no sé qué otra cosa, así como bien pequeña. Y, uh -huh. y, y tardamos así un montón en que, nos, en que nos, en que un Uber o Lyft nos recogiera. Uh -huh. Y sí, la verdad que estuvo estuvo muy tarde toda la historia. Sí así quedó
1: perfecto. Uh -huh. Bien, nada más.
0: Pues súper recomendado. Sí, la, y, y ¿sabes? Algunas...
1: Uh,
0: vi algunas cosas también ahí de... de Como el lado cultural de los esclavos, de cómo hacían sus... sus, sus... En Luisiana era como más libres las leyes hacia los esclavos. Uh -huh. No era tan inhumano. Tenían días de descanso, podían tener otro trabajo para, para comprar su, su libertad. Entonces... Eh, de ahí salió todo lo que conocemos acá lo, el jazz, el vudú eh, todas esas cosas que empezaron los negros así como que en América fue porque uh -huh. tenían, tenían un
1: poco de libertad para poder hacer sus cosas en no estar como completamente trabajando ni nada más, no sea tú como sí, loco
0: en, en, en otro episodio, a ver si hablamos algo del vudú, porque se me hizo padre como todas las cositas que vi.
1: Simón, también de, llegaste de, de Nueva Orleans y me trajiste que como unos amuletos afrodisíacos bien random acá. Y yo, este vato. Y tú ponlo siempre en tu bolsa para que tengas suerte.
0: <risa> <risa> ¿Sabes que Estaba pensando, dije, le di, eh, es que me encontré uno, se llaman Gris Gris. Son unas bolsitas uh -huh. con plantas y se supone que huesos de animales molidos, que los secan y los muelen uh -huh. y te los, los tienen en una bolsita. Y, uh -huh. y eh, compré algunos y dije, oye, no recuerdo si
1: le dio uno al Víctor de estos.
0: Pero qué bueno que te lo di a no ver. Si era
1: el de esos, uh -huh. Y entonces, te dije, oye, pero esto es como para potencia sexual. Y tú, no, no, es que ahí decía que también eran para creatividad acá y no
0: decían en ningún lado que sí es que eh, se supone que el rojo creo que fue el que te di el rojo Ajá. era era como el más usado no uh -huh. y en la bolsita decía que era para romance pero o sea cuando lo estaba viendo ahí donde los, los compré en el museo del vudú cuando los estaba uh -huh. viendo ahí eh, explicaban o sea como que todas las cosas en las que en las que para las que te dirigían y así entonces venía uh -huh. como que era creatividad pasión romance cosas de ese estilo y dije ah voy a ver, esto es porque había otro que estaba como bien ni al caso uh -huh. entonces ya sabes o sea lo tienes que cuando no lo traigas en tu bolsa lo tienes que poner abajo del colchón en tu cama <risa> Sí, la verdad que compré... Yo era
1: como loco.
0: Compré algunas cosas y no recuerdo exactamente. Compré un anillo y no recuerdo exactamente para qué era, pero ahora todo siempre lo tengo mm -hmm. puesto. Y me ganaron. Quería para comprar, no matarte. Quería comprar, era como un, un... ¿Cómo se llama? Era como... Ah, se me fue la palabra, pero era así como una pequeña estatua hecha de madera, tallada, tallada en madera. Uh -huh. en, la, en, en una de las tiendas de vudú. Pero fui y ya la habían vendido. Y ya nomás quedan las otras dos que no me gustaban tanto. Y dije, no, pues. No. ¿Qué tal? ¿Qué onda? O sea, de...
1: Sí,
0: la verdad que deberías levantarte a de las plantaciones y a ver qué. A ver qué. Si quieren ver fotos de las plantaciones, déjenme promocionar sin vergüenza mi Instagram
1: tienes ahí algunas, ¿no? Le tomaste una foto a Charney y a su esposo. Una foto acá como enfrente de una casona. Es que la casa es tipo tipo así como casa de Forrest Gump, ¿no? Que se ve bien gigante y es blanca.
0: Sí, esa es la plantación la, la que nada más es como cute. Uh -huh. No tiene mucho. Los, tiene unas cabañitas recreadas de los esclavos, pero nada más. Uh -huh. Si quieren checarlo, sigan mi Instagram de fotógrafo. Es Carlos Robinson con doble N al final. Uh -huh. Y allá hay algunas algunas fotos de, de las plantaciones y en Nueva Orleans.
1: Y qué onda. ¿Qué tal? Yo me acabo de acordar de algo que vi ligeramente relacionado con, con las manifestaciones. Era un artículo en el New York Times escrito por Hitler. Eh, que se llama El arte de la propaganda y si buscas The art of propaganda en, en el New York Times ahí te va a salir como un scan y dice eh, que está escrito por Adolfo Hitler y es como un manifiesto que escribió Hitler eh, como para describir cómo es una buena propaganda, ¿no? Cómo son como unas buenas mentiras acá para que la gente sí te haga caso y todo empezó porque un, un senador de Arkansas, creo, se llama Tom Cotton, escribió un artículo el 3 de junio que se llama Manda a las tropas, donde intentaba como crear un argumento de que de que Donald Trump debería debería mandar a las tropas para detener a todas las to, toda la, todas las manifestaciones, ¿no? Entonces ahí se armó la controversia y alguien, alguien dijo, no, es que no nos debería sorprender si el New York Times publicas artículos de Hitler y acá ahí saco el, el enlace acá escrito por Hitler, ¿no? Está bien está loco entrar al New York Times y darte cuenta que hay un artículo, y es como en 1940 y algo el artículo, entonces es como que dices a la bestia. Sí fue publicado en su tiempo, es de 1947, y sí fue como publicado en, el, en la revista del New York Times.
0: ¿En el 47? O sea, ya que se había muerto.
1: Sí, pero creo que, o oh, no, creo que es en el 41, perdón, 41. Sí, aquí dice 41. Es en el 41, y ya, ¿no? Luego dice que, pues, técnicamente no lo escribió Hitler para New York Times, ¿no? Sino que eh, New York Times se robó una copia del manifiesto que él había escrito en Alemania y lo publicó en el New York Times para que la, lo, la, los americanos se dieran cuenta, ¿no? Cómo es que los nazis... Eh, usaban la propaganda para hacer el mal. Entonces era más como un artículo de concientización, pero aún así lo registraron como si, estu... si técnicamente Hitler hubiera mandado su cartita acá y se lo hubiera mandado al New York Times para que lo publicaran.
0: Es, eso no soporto de, de toda la gente ahora. Como que, uh -huh. como, o sea, dándole un twist a, bien zarra, algo acá como como que se...
1: es que, es que cuando, cuando entras al artículo no dice nada o sea, está el scan, el pdf y dice eh, el arte de la propaganda por Adolfo Hitler, nada más o sea, si no te dicen y no, no entiendes como el contexto de lo por ejemplo, yo es lo que había entendido pero ahorita que dije, ah, lo voy a gober mientras estabas hablando eh, entré a una página que se llama Snopes y como que te, te dicen qué es lo que pasó, qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira, ¿no? y ahí ya Ahí es donde ya me acabo de dar cuenta que, o sea, no es como que lo haya escrito Hitler, sino como que lo mandaron para crear conciencia. Pero pues me imagino que esa persona, alguien se lo pasó acá y dijo, ah, estos vatos dejan que Hitler escriba en el libro. Tanto. Sí,
0: pues, o sea, retrasados, o sea, acá neta que él no lo <risa> O sea, Estados Unidos tuvo la mejor campaña en para la guerra en esos años, uh -huh. porque lo que hicieron fue que, ya ves que había una, una directora súper buena en Alemania que hizo toda la, la, la propaganda de los alemanes. Uh -huh. Y cuando los americanos lo vieron, que iban a empezar a ir a la guerra, todos a la madre, o sea, ¿cómo podemos hacer algo así para que los americanos sepan de qué se tienen que defender, contra qué están uh -huh. peleando? Entonces, lo único que hizo Estados Unidos fue, agarró la, uno de los directores, de hecho, sí si, si ven el documental Five Came Back en uh -huh. Netflix, uh -huh. ahí lo dicen que uno de los directores dijo ¿por qué tenemos que hacer algo para que la gente vea esto? mejor hay que enseñarles esto y, y para que vean por qué están peleando contra esta gente que está loca entonces agarraron uh -huh. los mismos videos que habían hecho los nazis y se los pusieron a las tropas uh -huh. americanas para que vieran qué tan locos estaban y siento que es el mismo estilo, mm. o sea, el New York Times publica eso para que veas qué tan enfermo está Hitler no para que veas acá qué cool
1: Simón sí, yo sabía que había una directora según yo el director era Joseph Goebbels o algo así
0: Pero que le dio como
1: un montón de twists a las a los comunicados y todo
0: pero esa tu era político no o sea era yo, yo digo la que los hizo acá la que los dirigió creo que era una mujer
1: No, ah, mira Sí, entonces, eso sí que sabes, no sabía.
0: Sí, ahí, ahí viene en el documental. Hace mucho que lo vi, pero re, siempre recuerdo eso porque dije, a la madre, qué cool como la idea de voltearle su misma propaganda contra ellos mismos.
1: Bien, además. Sí, es, o sea, sí está bien loco. Pero, pero yo vi en el documental de Netflix un ejemplo de que, por ejemplo, eh, cuando Estados Unidos y los aliados, no, digo, a Inglaterra y los aliados ya tenían como las como el control de la guerra, empezaron acá a, a bombardear ciudades, pero había unas ciudades que eran así como esas ciudades súper bonitas que no tenían como ninguna cosa, ninguna cosa mala, y nomás como porque sí, acá por ciertas situaciones políticas del tiempo decidieron destruirla. Y, y por ejemplo, el vato este, el, el Joseph Goebbels, en lugar, de, en lugar de minimizarlo, porque para ese tiempo, eh, pues ya había como un super orgullo nazi, así de soy un, so, los nazis somos los mejores, somos indestructibles, ¿no? Entonces destruyeron esa ciudad y en lugar de que lo minimizaran o que quedaran como en vergüenza de, del daño que les habían hecho, ese vato decidió acá, llevar a gente acá y empezar a grabar todo y dar esas, esas grabaciones, a darlas a conocer acá a todos los ingleses que les llegaran hasta allá, ¿no? Como para que se dieran cuenta que en realidad, o sea, como para voltear la situación, ¿no? Que los nazis eran como súper inocentes y los, los aliados y todos to los, to los eh, ingleses eran como los más malos, ¿no? Como unos asesinos sanguinarios. Y dicen que hasta alteraron los, la, la, los números de muertes y todo acá. Decían que era súper bueno como modificando acá la opinión pública y era como de los más allegados del Hitler, ¿no? Porque pues ocupaba a alguien que, que fuera así como muy hábil para para voltearte la tortilla como diría el, el rock Ajá. y modificar la opinión de las personas.
0: Sí, la verdad que siento que en esos años como que todos estaban en... Todos esos de generales y políticos estaban como que uh -huh. en otro nivel. ¿sí? ¿En qué estaban? ¿En qué? En otro nivel. Uh -huh. así, uh -huh. Porque ya ves veces o sea, los discursos de, de... Se me fue el nombre, el vato de Inglaterra. el Ah. sí, se me fue el nombre a mí también pero sí, yo sé como que estaban así ya como que toda su vida se habían preparado para ese momento Winston Churchill sí, Winston Churchill sí, la verdad que deberíamos aventarnoslo eh, también este, el museo de la segunda volviendo a New Orleans, el museo de la segunda guerra mundial está ahí y fui también ¿Más, eh? sí, no te dije, no te conté que fui Sí, la, fui y estaba muy padre la verdad O sea, es, es mucho leer acá uh, Porque pues todo tiene como una historia uh -huh. Y acaban de agregar una sala Que era de cuando estaban persiguiendo a los últimos nazis en, uh -huh. Ya en América del Sur uh -huh. De todas las cosas que tuvieron que hacer para... para para encontrarlos y atraparlos porque lo hicieron medio ilegalmente porque el gobierno de Argentina siempre estaba como bien zarra y les medio, <risa> les medio ayudaba. Entonces, o sea, había hasta los props que usaban. Dice que, que los nazis llevaban así como, o sea, sus pasaportes falsos, <risa> guías de turismo falsas, así un, un montón de props para que cuando los cuando cruzaban una frontera o algo, no supieran que eran nazis, creían que creyeran que eran turistas. Y ahora le,
1: tenía todo eso como sus aditamentos de de, de disfraz.
0: Sí, y, y o sea, también había una pantalla donde veías a los... Uh, eran era, era un grupo al que estaban buscando, creo, y veías hacia los seis. Mm -hmm a los seis o siete, o eran como seis o ocho, algo así, de los que estaban uh -huh. buscando. Y veías su identidad falsa y su identidad de verdad. Y, y te y venía una foto y decía, liga como que ligaras su identidad falsa a su identidad de verdad para ver quién era. Y ya los, las adivinabas y te decía quién era, uh -huh. qué había hecho cuando era nazi, por qué lo estaban buscando y qué estaba haciendo cuando lo atraparon. Estaba bien padre, la verdad, como bien interactivo, pero estaba muy cool.
1: No sabes como a cuántos no atraparon, o sea, como cuántos crearon ya como su descendencia nazi en Argentina.
0: La verdad, no, no no recuerdo si vi algo de eso, pero siento que sin deber ser algunos, ya ves que todavía han seguido agarrando en Estados Unidos. Imagínate en Argentina mm -hmm. que no está no no cooperativo.
1: Sí, acá, y luego me, me imagino que en este esa época acá en los 50s, Argentina y toda Sudamérica debía haber sido acá como súper inaccesible, acá súper remoto, o sea, para hacer una operación y coordinar un equipo de, de búsqueda de nazis en, en Argentina, o sea, cómo los coordinas, o sea, cualquier persona se pudiera meter a cualquier pueblito acá y pues quién sabe, ¿no? O sea, tenías que hacer como una operación de campo grande y como un montón de cosas, como una especie de Sudamérica muy exótica.
0: ¿Sabes? Creo que creo que ahí en Netflix había un documental, no sé si todavía esté, pero era de una asociación de judíos que todavía estaba persiguiendo a nazis y estaban buscando uh -huh. a uno importante. No sé si era uno de los doctores que hacía experimentos en la gente. Eh, uh -huh. Lo estaban buscando en Sudamérica. Entonces era así como que un pedo hacer toda la operación para poder eh, encontrar si la pista que tenían los iba a llevar a un nazi o no uh -huh. entonces si me acuerdo
1: que... me acuerdo que hace mucho tuvimos como una mini discusión sobre de que habían encontrado un nazi no que tenía como 80 o 90 años eh, viviendo en Argentina y que, lo, y que lo iban a meter a la cárcel no algo así
0: ah sí el, el contador y
1: estábamos Ajá, y estábamos discutiendo acá sobre si era adecuado o no que lo metían a la cárcel.
0: Sí, era el contador que decía que la, los nazis le llevaban así las joyas y el dinero que le quitaban a los que metían a los campos. Y él, los, uh -huh. él pues los contabilizaba. Y sí, o sea, es que o sea los ves y ya están viejitos. Y, y o sea, dices, no, pues, o sea, no mato a nadie. Nada más era el contador. Uh -huh como que sí, o sea, sí entiendo que todos lo quieran ver acá en la cárcel, pero también, uh -huh. o sea, como que imagínate tú estando en un, tú eres así un militar de Alemania y un día llegan uh -huh. y te empiezan a, te meten en un peo gigantesco y dices, no, pues por lo menos yo no estoy haciendo nada malo, nomás estoy contando cosas aquí.
1: Sí, me imagino que puede ser algo así como que tú eres más acá, como que tú estás en tu familia bien normal y de pronto todos se hacen acá narcos y te empiezan a guardar droga abajo de tu colchón y tú dices ¿Qué? ¿qué voy a hacer?
0: sí, siento que es un pedo bien grande como que, o sea, no hay una salida fácil así como que entiendo que lo quieran meter a la cárcel, pero también entiendo como que si no lo meten ya un viejito en sus 90 años uh -huh. sí, o
1: sea, hay pues sí, no, pero pero ya, no, pues... ya tenía familia y todo
0: Sí, mucha gente dice, ¿por qué no hizo nada? Sí, pero imagínate, o sea, si todo tu país está en contra de lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Como que está difícil acá. Triste. ¿Sabes? Ahorita que decías de lo inaccesible de, de, de Sudamérica en esos años, me uh -huh. recordó la película de, de Sorcerer, de Friedkin, uh -huh. el director de... Sí, de... una película
1: que me has dicho que veas que vea desde hace un montón.
0: Sí, o sea maldito infeliz sí, apenas le estaba diciendo a Fer, la novia de Víctor, que me pidió una recomendación y le estaba diciendo, le pasé otra serie aparte de la que me pidió, y le dije todas las series que le recomiendo el Víctor pero no ve por estar viendo Laura en América Sí, es de, ah, pues uh, Sorcerer es de, de un, unos criminales que se van a Sudamérica para que no los puedan uh -huh sus países y la Interpol y la mafia, porque pues uh -huh. está como en medio de la nada así en la selva o así. Y uh -huh. empiezan a agarrar contratos para transportar dinamita por en medio de la selva. Entonces está bien, está bien cool esas películas que ya no vas a ver en el cine y están super bien hechas. Uh -huh. Entonces, si tienen chance y quieren ver esa Sudamérica impenetrable, ahí está Sorcerer de William Fred ya nada más. Sí, ¿y qué onda? Me, ah, cuando empezamos el podcast, cambiando de tema, cuando empezamos el podcast, uh -huh. me dijiste que ya habías terminado. si sí te aventaste toda la, la, la
1: temporada de
0: Space Force.
1: Sí, es que son 10 episodios de 30 minutos cada uno. Entonces, así como en, en mi hora de la comida, veía uno y para dormirme veía dos y ya se acabó.
0: Vi, vi el primero y se me hizo ok, uh -huh. o sea, no se me hizo mal, pero tampoco atrapante.
1: Sí, ¿verdad? O sea, no sé, ese me hizo muy fantasioso, como una comedia muy moderna, no sé. No sé si no lo entendí o, o no sé, como que estuvo visible, lo pude ver, pero como que no, no me dio mucha risa. No fan. Y sí, o sea, no, no, no me dio mucha risa y tenía como momentos serios que tampoco me, me atraparon tanto en el momento de seriedad. Entonces dije, no, pues quién sabe. Tal vez como que no, no, no siento que me haya gustado, la verdad.
0: Sí, la verdad que, que yo lo vi el primero y como que se me hizo ok. Pero dije, a ver si luego la uh -huh. termino así como que a
1: ver qué pasa. Uh -huh. Sí, sí, tiene, sigue teniendo acá como unos momentos como medio extraños, así. El final de la temporada, como el problema que hay al final de la temporada, es igual de alucin que lo de lo de que le cortan que el, pasa un satélite a un lado del satélite americano y le cortan un pan y sola. o sea, así como bien de caricatura
0: mm, ¿qué tal? sí, yo estaba, ¿sabes que he estado viendo ahí? nada más lo pongo así de fondo, uh, Netflix uh -huh. Big Mouth, uh -huh. ¿se lo has visto de animación?
1: Mm, no ¿cuál es? Big Mouth se llama a ver, lo voy a leer mientras hablas de él
0: está muy sencillo, es así unos niños como que en su pubertad, pero es animación como medio, es así como más dirigido a adultos, pero es, es de unos niños en su
1: pubertad así. ah, yo vi, pues los dibujos se ven bien feos
0: sí, o sea, está, y está entretenido lo vi porque porque el director de, de Last Dance, de Michael Jordan mm -hmm. está, dijo que eso estaba poniendo cuando quería separarse del mundo cuando estaba en su casa en la cuarentena. Y dije, ah, los voy a checar a ver uh -huh. qué onda. Y sí, unos tan divertidos. Como que no era nada especial. Pero estaba, estaba así como para ponerlos de
1: fondo. Pues, o sea, sí los veo. Pero siento que se ven así como esos avatars que podías hacer en Snapchat.
0: <risa> o sea, no, todavía no supero de la semana pasada. Que el Víctor dijo acá como que algo serio que pasaba en TikTok
1: pero o sea no no era nomás como que una persona haciendo como usando un feature de TikTok para hacer un slideshow sí como nada que más
0: todavía no lo supero bro.
1: pero no has visto hay un montón de TikToks informativos por ejemplo hoy encontré que hay una app para iOS eh, por TikTok bueno y ni siquiera estaba en TikTok lo vi en, en Facebook eh, pero alguien lo resolvió ahí de que bajas una Aplicación y le pones un código y ya entras como a un server de películas ilegales que puedes ver.
0: O sea. Como mira. que de
1: pronto sacan así cosas, como que la generación Z ya tiene como los, los trucos estos nuevos <risa> que nosotros ya no sabemos. Y como que los ponen ahí.
0: Oye, cuando estaba en Orleans encontré, no sé, vi en Twitter, eh, un tipo que cuando iban a hacer los Oscars, puso uh -huh. uh, que entró a una página porno. Y, y, y puso, vine, vine buscando cobre y encontré oro. Y era una lista de películas, era una lista de screenshots de páginas porno con las películas que están nominadas a los Oscars.
1: Ah, sí, yo vi que el, el del el del faro este, ¿cómo se llama? La que te dije que apenas bajé. Sí, La de... del. Sí, de Lighthouse. Estaba ahí en, en el X-Videos.
0: Se me hizo bien loco, así como que ya. Unos trucos así como que para que no las borren
1: <risa> Poniéndolos en lugares bien randoms.
0: Sí, oye, y... y... ¿Qué onda? Ya cambiando de tema súper drásticamente. ya uh -huh. has estado haciendo para entretenerte estos días? Siento que yo ya... Es... La semana pasada mencioné que ya estaba así como que en el borde de la depresión. Siento que ya estoy así como en el borde de la locura ahora.
1: Híjole, no sé, o sea, sí, no, o sea, aparte de ver eso, no no he visto nada, intenté ver Rick and Morty, pero no me dio nada de risa, sí, sentí que como que estaba demasiado, como estresado acá como para poder divertirme, sea, Como, lo vi acá y como que nomás, ja, ja, como dos veces en un episodio y ya, eh, y no, pues he tenido trabajo acá, el Hernán me pidió un logotipo y he estado trabajando en eso. Eh, y nada más, o sea, y ya tuve como dos veces pesadillas esta semana. La que te, sí te conté que, que tuve como una pesadilla bien loca esta semana, donde, donde yo estaba así como en un cuarto en la noche y estaba así acostado y a un lado de mí estaba... Yo estaba así acostado, pero nada más sobre la cama. Y Fer estaba así como tapada a un lado, acostada a un lado de mí. Entonces yo estaba haciendo como sonidos y caras locas acá para espantarla, para que pensara que yo estaba poseído por un demonio. Y Fer estaba así como bien espantada acá, así. Y de pronto me desperté y dije, oye, qué loco estoy. Güey. Y ya como que me quedé así como impactado de mi locura. Y ya nomás, como creo que le mandé un mensaje a Dani o algo así como para tranquilizarme. Y lo dije, bueno, ya pasó, ya me volví a dormir. O sea, ya está
0: perdiendo <risas> la cabeza.
1: Simón, y, y ya, no no siento que me haya divertido mucho. También, eh, bueno, el este, ¿cómo se llama? Este viernes, ahí el, los morros jugamos como una versión del D&D con el SQL. Y ya como que hablar con ellos y estar ahí como pensando en otras cosas, como que ya me hizo sentirme un poco más otra vez de regreso en el mundo. O sea, salvado. Salvado, un poquito. O
0: sí, sea, yo siento que, que si no, no hubiera comprado el PlayStation, me no hubiera, hubiera perdido la cabeza. <risa> siento que sí, es como unas. como escapar completamente de. de... De todo, así como un rato. De uh hecho, -huh. uh -huh. quería hablar de del de Control. Es un juego uh -huh. que, que pues se llama Control. <risa> ¿Haz cuenta que Control se trata de una agencia del gobierno? Que es parecido. Uh -huh. es, pare, es como el FBI, pero es enfocado así como uh -huh. algo que verías en los X-Files. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, eh, son como cosas más no, no tan, bueno, sí podría decirse como paranormales, de la suerte, de... <risa> como ese lado así como más divertido de oculto, así como cosas que verías en los X-Files.
1: <risa> me, me da un poco de risa porque, ¿cómo se dice? Eh, como que me dijiste, Ay, ¿qué te has estado haciendo para entretenerte? ¿No sientes que estás loco? Y como que te cuento unos secretos mentales bien profundos. Y tú, ah, es que yo quería hablar de un videojuego.
0: <risa> es que siento, es la única manera posible de bloquear mis, mis, mi locura, ignorarla completamente. Uh -huh. Entonces, ya si ignoro la tuya, pues ignoro la mía, ¿no? ¿Qué tal?
1: <risa> Sí, <ríe> a ver, ¿qué dice el control?
0: no, pues es eso, nada más es como es como si vivieras en dentro de la agencia Sí, si, si, si has visto X-Files, es como si le hicieran caso a Molder, hicieran una agencia solo para ese tipo de cosas así paranormales y eso es mm -hmm. todo el videojuego, o sea, tú dentro de la agencia descubriendo los secretos y siento que está bien padre porque es como una historia bien bien divertida en un mundo acá como bien interesante y mm -hmm. siento que eso me salvó así como un mes de, de, de sufrimiento mental.
1: Pues que sabe Yo sí vi algunos screenshots, y algunas escenas como que las, las ponían bien bonitas. Acá, y como que tenía unas lucecitas y cosas acá. Muy suave, como si estuvieras mirando escenas en un cómic.
0: O sea, ya bien triste. Oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué tienes pensado para estas siguiente, siguientes semanas?
1: Pues no sé. Terminar mis trabajos que tengo.
0: O sea, ya como... Y ver... ¿Y ver qué?
1: No, y, y ver qué más, qué más puedo hacer.
0: Ya como un trabajador responsable
1: o sea pues tú nomás porque no tienes trabajo
0: <ríe> yo nada más como aferrándome a la realidad así
1: al playstation
0: sí la verdad que sí me, me ha salvado este, estos meses qué onda algo más que quieras contar
1: Híjole, no, pues hablando de los nazis, ahorita como estamos hablando, hace ratito vi la película esta de Jojo Rabbit. Está, está divertida, ¿eh? Que es como una película de niños, pero es, no, es, no siento que sea como muy de niños. Es como. Es como para adultos, pero actuada por niños. Así es como yo la sentí. Eh. Porque se trata de estos como los Boy Scouts de los nazis, que lo, criaban como los soldados desde que eran unos niños chiquitos, les enseñaban como el hiperpatriotismo, el hipernacionalismo, y, y, y les daban así como todos sus instrumentos, ¿no? Y les enseñaban así como técnicas de supervivencia, técnicas de ataque, el uso de armas y cosas así, ¿no? Entonces... Está este niño que es súper fan de los, de los nazis y de Adolfo Hitler, y su amigo imaginario es Adolfo Hitler. Pero, o sea, es muy, muy fan, pero en realidad es una persona muy, muy sensible, ¿no? Que como que no podría matar a nadie. Y así, ¿no? Está, está, está divertida porque luego se encuentra que una judía vive en su casa y así. ¿sí? Y como que em empieza a tener una lucha interna de lo que él quiere cree y le han enseñado toda la vida como contra lo que él empieza a sentir gracias a él, esa sensibilidad que tiene.
0: Mm, ¿Qué tal? O sea, o sea
1: ¿eh?
0: ya se escucha más interesante. Yo solo había visto de que era como de los niños esos, de los nazis, pero no había visto más dentro de la trama.
1: Sí, es como esas películas que empiezan acá como bien chistosonas, como que se ven acá, ah, va a estar relax, ¿no? Y como que el, último, el, el penúltimo cuarto de la película se pone como un poco oscura acá y luego ya se recupera un poco para el final.
0: O sea, para toda la familia.
1: Casi para toda la familia, yo creo, ¿no? Pero sí tienen acá, sí tienen, hazte cuenta como que, no sé, siento que hasta todo lo que yo había visto habían tratado todo lo de los nazis como con cierto respeto y como con cierto así de que siempre intentando mostrarlos como del lado, el lado más negativo, y esta película como que se los toma también como medio relax acá de los nazis, como que dicen hi Hitler un montón de veces y cosas así o el niño acá como con sus posters de los nazis, así como que era bien fanboy de los nazis y todo eso
0: o sea el Victor ya sí, en, en su mundo
1: y así, ¿no? Está, está
0: suave Sí suena como, la verdad He visto varias así como de, de niños, o sea, no sé si has visto Una, es una película Rusa de, de la Segunda Guerra Mundial Creo que se llama Comency No la he visto, pero siempre he sabido De ella, que, que tiene así como que ver Con los niños en la Segunda Guerra Y que está horrible, así es como a veces que te Trauman si la ves en un punto mal Y uh -huh. Y apenas en Netflix hace unos años vi una, no sé si ya la quitaron, que era de una familia que los papás eran nazis y se iban y dejaban a la, a la, uh -huh. niña, a la niña grande encargada de sus hermanos y que tenían que caminar hacia otro pueblo. Así que estaba bien pinche lejos para llegar con su familia y uh -huh. estaba bien horrible, o sea, estaba... En unos puntos estaba como que ah, ok, acá como una película de drama. Y en otros estaba horrible, así como que a la madre, qué peor. Como que nunca había visto como algo que lo tocara como con más humor.
1: Como con más más diversión.
0: Sí, entonces como que sí, sí suena padre.
1: La voy a intentar ver a, ver a ver sí, qué tal.
0: Si la veo esta semana,
1: Empieza como con una, un cover de una canción de los Beatles, pero en alemán acá y yo, ¿qué está pasando aquí?
0: Ah. A
1: ver qué tal, a ver qué te parece.
0: A ver si, si, si te convenzo de ver Babadook para la siguiente semana y hablamos del nuevo horror.
1: Híjole, no, yo creo que no. Y más con esas pesadillas que estoy teniendo.
0: O sea, pues ver a las nueve de la mañana. <risa> <risa>
1: Con, con, un, con una pila de hot cakes acá y una frazada.
0: O sea, es, es, es que no, nunca viste películas de terror de niño. Donde veías una película de terror y después ponían los Rugrats para que se
1: te quitara el miedo. para nivelar acá. Sí. Fíjate que no.
0: Sí, entonces acá, entonces para la otra semana el Víctor ya prometió que va a haber Babadook para Vamos a hablar un poco de, <risa> del nuevo horror, que siento que está en el mejor momento del terror en 40 años
1: o algo así. La voy a bajar y la voy a poner aquí como en, en 200 píxeles por 200 píxeles. <risa> y la voy a mirar de lejos, de mañana. Para que sí. no me impacte.
0: O sea, es, por lo menos para mí, no, o sea, no fue... No, o sea, Hereditary se me hace mucho más traumante que Babadook. Pero Babadook, ya uh -huh. que después que la, la analicé, como que tiene más tiene cosas interesantes que no había notado cuando la vi la primera vez. Pero la otra uh -huh. semana las hablamos porque sí hasta a Lo bueno que ya viste Hereditary, por lo menos ya dos. ahora <risa> 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 oh, bien, pues. Esto fue estado mental. Esperamos que... Ha estado cool. Yo soy Rob y
1: estoy con Víctor. Nos vemos la siguiente semana.